1: Buenas tardes y calurosas tardes en Santiago de Chile. Estamos iniciando fútbol y Algo Más desde la Radio Portales para todo el país, por todas sus plataformas. Como siempre, con don César Navarrete, que nos acompaña en la Sala Máster, ahí en Fanor Velasco 11, en Santiago de
2: Chile, y acá junto a Velo Bravo. ¿Qué tal, Velo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan este programa fútbol y Algo Más. Y hoy día, como siempre, estamos los miércoles de Salud Mental... Del doctor Rodrigo Paz. Eh, siempre hablamos del tema, pero no no le hemos dedicado el, el, el programa completo. Hoy día vamos a hablar del alcoholismo y la drogaducción. Sobre todo el alcoholismo, que es como ta, está tan metido como en la sociedad chilena del, del, del alcohol. Y sobre todo que siempre el doctor nos ha dicho eh, cifras demoledoras respecto del consumo entre jóvenes, sobre todo respecto al alcoholismo, le vamos a preguntar muchas cosas y obviamente de otros temas también que se quieran comentar. Así que inmediatamente saludamos al doctor Rodrigo Paz. ¿Cómo está, doctor?
3: Hola, velo, Muy bien, gracias. Contento que hoy día podamos hablar de algo más que de, del, del COVID-19.
2: ¿Quiere agregar algo del covid o no, doctor, para empezar no. No? no? ya, está no, chato el covid o sea,
3: comentando más que afortunadamente la, el, el conato de vuelta a clases que intentó el Ministerio de Educación con un poco de apoyo de algunos co colegios particulares en el Barrio Alto, de uno parece, por lo menos no, yo no he no, no seguido en detalle no la dice, pero por lo menos pareciera ser que la gente en, en Chile, la mayoría por lo menos con el mejor de los criterios no... No, no pisó el palito y, y no mandó a sus hijos a, a los colegios, digamos. Por lo menos sí, los que vendían de... abrir parcialmente. Cosa uh -huh. me parece una muy buena noticia y una muestra más de que si tenemos tasas de contagio altísimas, estamos teniendo entre 1.500 y 2.000 casos nuevos diarios todos los días eh, de esta enfermedad y un, pro, y un promedio entre 50, 60, hasta ochenta y tantos muertos diarios, eh, la, la pandemia, la no ha avanzado más, se ha mantenido en una especie de meseta endémica, ha sido porque eh, la mayoría de los chilenos y chilenas está, han entendido, hemos entendido de que hay que cuidarse, a, a pesar de que
4: el gobierno y,
3: y quienes se dicen de oposición al gobierno no, no nos cuidan. Doctor, le quiero
1: hacer una pregunta, antes de entrar ya en detalle, hablar de la drogadicción, el alcohol, el tabaquismo mm. y tantas cosas que afectan a la gente joven y a todos en general, y a todas las clases sociales.
3: ¿Cómo está el barrio
1: donde tiene su consulta en este minuto?
3: Bueno, eh, ya hace ya, yo diría que un par, un par de semanas que, que han vuelto con menor intensidad que, que antes de la pandemia, pero cada con una intensidad creciente, diría yo, grupos de, de manifestantes que no, no, no solo se manifiestan, no solo... Eh, agitan proclamas y consignas algunas de las cuales probablemente la mayoría de los chilenos compartimos sino también se dedican a agredir a carabineros, a insultarlo a obstaculizar el tránsito, a provocar y, y derechamente ya empezar a entrar barricadas y etcétera así que eh, y bueno y todo esto ya en, en su en su pic se llegó con, con esta situación brutal de este joven, ¿no es cierto?, de 16 años, que luego de, entiendo, haber protagonizado una agresión con palos y piedras a, a un móvil de carabinero, luego en la huida se, se está investigando si, si se cayó o derechamente lo, o lo arrojaron, un carabinero, o... El carabinero, sea que lo arrojó o sea que lo quiso taclear y, y, y provocarle una caída, terminó cayéndose al Mapocho. En fin, hay varias interpretaciones, ahí no todavía creo que está... Creo que las imágenes dan para todo, digamos, dan para, para sí. cualquiera de las opciones, digamos. La verdad que es como un test de Rorcher, ustedes saben ese test de manchas, ¿no? Donde hay una mancha media medio ambigua, ¿no? donde cada uno pone en la mancha lo que, lo que, lo que tiene adentro de su cabeza y con estas imágenes pasa lo mismo ah, ah, hay, hay quienes dicen no, fue un accidente a otros aparecen diciendo que no las imágenes prueban que, que hubo un intento deliberado de, de asesinar a este chiquillo tirándolo al Mapocho, en fin eh, son muchas las este, este clima odioso, brutal donde donde finalmente todo, todo se transforma en una guerra de, de de bandos, de, 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 de pandillas, donde a la gente lo que a, a, los, a los debatientes lo que menos le interesa es la verdad o nada, sino más bien instalar su punto y punto, y, y se acabó digamos.
2: Si sí, yo bueno yo trabajo en, ahí por el barrio, por barrio Las Tarrias... Y incluso he participado de algunas reuniones respecto a los vecinos y sobre todo los locatarios de por ahí uh -huh. las tardes desde el 18 de octubre ha tenido consecuencias demoledoras para su economía local los locales sí, no, 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 no uno va, qué sé yo, a las tarras, al parque forestal el Far West, más o menos
4: ah, eh,
2: claro, y claro. ojalá se pueda yo no veo con mucho futuro que se modere la violencia en ese sector, ¿eh? es, es, está muy complicado siempre hay alguna cosa sobre todo los viernes, como, como dice el doctor se ha incrementado a poco pero las historias es que yo escuché el otro día respecto a los comerciantes por ejemplo del mismo el dueño de Liguria, Sicali sí lo del Emporio de la Rosa que está ahí lugares que lo que está en el Paseo Las Tarrias un caballero que tiene un restaurante francés hace 20 años que lo está atendiendo con su señora y él eh, hay muchos locales que han vendido a precio huevo el derecho llave eh, así que es demoledora la, sobre todo para ese sector porque independiente que se pueda normalizar entre comillas lo de la pandemia ese sector va a seguir con complicaciones justamente por la violencia y yo doctor la verdad no veo a corto y a mediano plazo que eso se modere.
3: Así nomás maestro Y de hecho, no es solo este sector. O sea, ahora no nos olvidemos que previo a que se desatara esta pandemia, teníamos buena parte de, de Chile, todos los centros comerciales de to, de todas las grandes ciudades de este país, desde Antofagasta hasta... Por lo menos yo que yo suba hasta Sorno, por lo menos, tomaba por bandas de de saqueadores, etcétera, digamos. Eh, hablemos de Valparaíso, el, el, todo el centro comercial de Valparaíso quedó en la ruina. O sea, claro, el, 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 nos, nos cayeron dos epidemias juntas, ¿no? La, la primera
4: fue sí. la, la, la,
3: la, la pandemia del, del, del narcoterrorismo y las barras bravas asolando a Chile, destruyendo buena parte de las estaciones del metro en Santiago eh, y después se nos vino otro, entonces comparto con usted Velus, que el escenario económico de este país y no estoy hablando de la, de los grandes empresarios, no estoy hablando del,
2: del, mm, del locatario, del de comerciante de los
3: señores que tienen su kiosco del dentista que tenía que tenía un, 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 un
2: la su, consulta. En,
3: en la, su consulta en su consulta en Alameda con casi al, casi llegando al al al, al cómo se llama? Al, GAM, al Gabriela Michal así es eh, en fin estoy hablando de, de mucha gente que no es rica ni millonaria ni nada que se le parezca y que además son personas que dan trabajo a otras personas o sea el dentista sí. tiene su secretaria tiene su asistente dental el, 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 el dueño de, 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 del de un restaurante chiquitito le ha, le ha puesto a garzones aquí en fin to, to, toda la microeconomía completamente destruida y claro ahora con con, el, con este virus desatado eh, y, y, y todo indica que tenemos virus para rato por lo menos por lo así por lo muy menos por un par de años más entonces el escenario que se nos viene es muy 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 brutal la eso que Vamos a tener este circo, perdona que se lo diga así, de, de la convención constituyente y todo está, van a salir todos, a hacer gárgaras con, con, con fraseología pseudo-democrática y pseudo-revolucionaria y llamando a, al igualitarismo y toda esta tontera digamos vamos a tener ejércitos de, de incautos comprando todo este pseudo discurso que estamos a puertas del nuevo Chile la, y la verdad que
4: eso para lo único
3: que va a servir es para generar más eh, confusión más menos más gente va a querer invertir en nada es un escenario muy 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 complejo yo insisto ojalá que me equivoque y, y pasado mañana me, en un año más cuando sea me digan a ustedes ve doctores su, su pesimismo no sé fantástico qué rico me,
2: me equivoqué no, eh. En esta ¿Ya? comparto, se ve muy mucha incertidumbre, la verdad, y a corto y a mediano plazo no, no, no creo que se despejen tampoco. Y un barrio tan lindo Así como ese. ¿eh? Bueno, no solamente ¿Cómo? ese barrio, sino que... Barrio, un barrio tan lindo el barrio que, más. el sector ahí. Así bueno, nomás doctor, Así nomás. Eh, quiero hablar del alcoholismo, en eh, el sentido, como cualquier jovencino le quiero preguntar, ¿el alcoholismo qué es lo que es? ¿Una enfermedad qué es lo que es el alcoholismo, doctor? Bueno, el
3: alcoholismo es una adicción, ¿Ya? Es una dependencia química, ya como lo es el tabaquismo, como lo es la adicción a marihuana,
4: a cocaína,
3: a, a psicoestimulantes, Son hay, hay muy pocas sustancias químicas, muy pocas, y son contar con los dedos de la mano. Bueno, ahora le no ha parecido más, pues han hecho sustancias sintéticas, pero la, las típicas o sea, sustancias que naturalmente provoquen una... que sean capaces de generar una, una adicción, son muy pocas. Son el alcohol, un derivado de, ¿no es cierto?, de, de la uva finalmente, de, cierto, de de sustancias que son fermentadas, los alcoholes, en sus distintas versiones, la nicotina, la nicotina derivada de una planta, la cocaína, derivada de otra planta. La marihuana, derivada de otra planta. los ¿Cómo se llama? Los, la heroína, derivada de otra planta. Y yo le diría que, se me, se me, se, no sé si se me está olvidando alguna, pero esas son las principales sustancias químicas capaces de producir con adicción, no solo en, en seres humanos, no solo en monos o en primates humanos, sino en primates, no humanos, en ratas, en ratones, en elefantes, en perros, en gatos, etc. ¿Ya? Y la pregunta entonces, ¿qué tienen estas sustancias químicas que generan que desde un ratón, un ratón, un, hasta un mono, un elefante, un ser humano, se hace adicto? ¿Y qué significa que se hace adicto? es Que, es, que ese animal empieza a consumir, a consumir, a consumir esa sustancia con tal apetencia por la sustancia que empieza a olvidar todas las otras sustancias o todas las otras conductas o, 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 o apetitos o, o placeres, si se este quiere llamarlo así, que normalmente mueven a un, a un animal. ya Los animales, incluyendo los seres humanos, nos mueven muy pocos apetitos. Nos mueve el apetito de agua, nos falta el agua, nos mueve el apetito de comer cuando tenemos hambre, nos mueve el sí, apetito sexual cuando estamos en edad fértil y en algunos animales el deseo sexual es cíclico, ya, en otros no, etcétera, pero procrearse nos mueve el apetito de generar vínculos y redes sociales, ¿ya? En los animales sociales eh, nos mueve el impulsiones, ¿no es cierto?, a construir eh, casas, a construir nidos, a construir guaridas, a proteger eh, nuestro, nuestra, nuestra, nuestro, nuestro hogar, nuestra madriguera, nuestra, en fin, son muy pocos el repertorio de, 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 de estímulos, de, de, de conductas que tenemos los animales desde las ratones hasta los seres humanos. Bueno, y lo que pasa cuando, cuando estas sustancias eh, son consumidas, por, por cualquier animal es que un grupo muy significativo de esos animales se empiezan a ser adictos y empiezan a consumir a consumir sus, y empiezan a dejar de lado todas las otras conductas normales entonces usted tiene por ejemplo animales que pueden empezar a desnutrirse que dejan de procrearse de que dejan de cuidar a sus crías que dejan que abandonan todos los instintos por decirlo así naturales y que han pre prendado por el consumo de estas sustancias entonces la pregunta interesante que se han hecho los, los neurobiólogos, los neurocientíficos, es cómo es posible, primero, que tienen estas pocas sustancias químicas,
2: que tienen esta capacidad de, de causar una alteración tan radical en la, en la conducta. Doctor, de los ¿hay una predisposición genética al alcohol? ¿Unos tienen más predisposición que otros, doctor?
3: Bueno, es... Eh, 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 entre las muchas cosas que han descubierto, descubierto los neurocientistas, esa, pero, pero la más relevante es que estas sustancias todas comparten una característica en común y es que todas ellas, directa o indirectamente, tienen la capacidad de aumentar la liberación de una sustancia química que se llama dopamina, dopamina, en una área específica del cerebro que se llama el circuito de la recompensa, que es un área del cerebro del cerebro, que en realidad son varios áreas conectadas, no sé es dónde está la, una parte del cerebro que se llama amígdala, complejo amígdaloideo otra parte que se llama núcleo accumbens que es parte de los ganglios basales, otra parte del cerebro que se llama área tecnotal ventral anterior y otros núcleos aledaños, ¿no es cierto?, en el tronco que además están comunicados con la corteza orbitofrontal y el hipocampo, y con el hipotálamo, etc., y una circuitería que es central para que los seres humanos y los animales en general nos motivemos. Cada vez que una rata, una mosca, un elefante, un chimpancé, o Beru Bravo, o Carlos Alberto, o César Navarrete o Rodrigo Paz, somos motivados a hacer algo, a trabajar, a entablar una relación de amistad, a buscar eh, una pareja, etcétera, a cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, bla, bla, bla se está activando esa parte del cerebro ya y generando una serie de de, de químicos y de conexiones y etcétera que son claves para la conducta motivada ya y de hecho esta misma área del cerebro entre paréntesis ¿Sí? es la que se afecta en las depresiones o más radicalmente en la esquizofrenia etcétera, ya por eso que los pacientes deprimidos depresivos graves se, tienen se, se, se tornan apático abúlico anedónicos no disfrutan de las cosas o los pacientes esquizofrénicos no los motiva nada se, se, están ahí plantados autistas como un árbol ¿no? bueno esta área del, estas áreas de estas áreas o circuitos del cerebro son son eh, hay una sustancia química que se libera ahí que, que interactúa con muchas otras sustancias químicas no es la única pero todas estas sustancias adictivas tienen la capacidad de, li, de producir una liberación masiva de dopamina y lo interesante es que se ha descubierto que la dopamina, que normalmente no se libera de esta manera tan intensa como lo hacen estas drogas, la, la cocaína, la marihuana, la nicotina, la cafeína, el alcohol, etcétera, ¿ya? Normalmente esa sustancia química se libera solo en circunstancias muy especiales. Y se libera básicamente cuando el animal es expuesto a un, est a una, a un estímulo que predice, no que no que no que predice la posibilidad de experimentar placer placer al alimentarse placer placer sexual placer al conocer a, a, a un grupo de amigos etcétera placer al recibir unas lucas de inesperadamente de, es un, en un en un momento que no se espera tiene que ser la, la dopamina se libera cuando inesperadamente aparece la, la promesa de que vamos a recibir un premio, por decirlo así. ¿Ya? Y tiene que ser inesperado. Si una persona sabe que todos los meses le van a pagar su sueldo, no libera dopamina. La dopamina se libera solo cuando se produce un, un estímulo placentero o un premio inesperado. Y eso es muy importante porque hoy día sabemos que eso es el, 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 que la, el que la dopamina se libere cuando se li, cuando se produce un estímulo inesperado es clave para que ese animal aprenda qué circunstancias del ambiente se asociaron con, es, con, la, prese, con la presentación de ese estímulo placentero inesperado. En el fondo, la dopamina es una señal química que, el, que permite que el cerebro de los animales aprenda de una situación inesperada y predice un premio o algo positivo. Por lo tanto, la dopamina no sería la, la, el químico del placer, sino que sería el químico que nos enseña a aprender cómo podemos producir placer o experimentar placer. Y lo que harían estas sustancias adictivas es engañar al cerebro y decirle, viene un placer muy grande, ojo, y... y y de una manera tal que genera una especie de motivación artificial, pero que nos conduce a un placer real. Y por eso es que los animales quedan prendados de esta, de esta sustancia, porque quedan como, como reverberando, consumiendo, consumiendo, consumiendo esta sustancia con la promesa que va a venir un placer que nunca llega. ¿Me sigue?
2: Así. Sí. Doctor. Eh... Entonces, para
3: cerrar la idea, eso. Sí provoca un cambio estructural en la biología cerebral que es que enferma al cerebro y enferma al animal. Y de hecho, la única manera de tratar estas, estas condiciones en animales y en humanos es con medicamentos, es con terapias de intoxicación, etcétera, etcétera Las adicciones son enfermedades cerebrales causadas por químicos que engañan al cerebro y alteran la circuitería cerebral de manera a veces permanente. Por eso es que un adicto
4: ¿Ponía?
3: a nicotina... ¿Ya? Por ejemplo, yo soy adicto a nicotina, ¿ya? Yo puedo estar 20 años sin fumar, pero basta que un día me tiente y, y me fumo un cigarrillo y termino fumando una energía de, de cigarrillo en tres días.
2: Por eso la pregunta que le, que le hacía, doctor, en el sentido de que algunos reaccionan peor y otros mejor al consumo de alcohol. ¿En qué, ¿A qué se diferencia que le puede afectar bueno, uno? Bueno, hay o... factores genéticos. Ya. Factores
3: genéticos, por ejemplo hasta de género. Hoy día sabemos que, por ejemplo, las mujeres en general tienden a embriagarse con dosis mucho más bajas de alcohol que los hombres. Así es. Y por lo mismo, las mujeres tienden a hacerse menos adictas al alcohol que los hombres. Porque el alcohol se
1: hace
4: más mal.
1: Doctor, una pregunta que me sí. la han hecho muchas veces y yo la he discutido en familia y con amigos. cuando uh -huh. una persona es alcohólico cuando... con bebe todos los días, día por medio, los fines de semana, porque nunca el alcohólico va a reconocer que es alcohólico.
2: Lo voy a dejar claro.
3: Bueno, esa es una clásica discusión. El alcoholismo, o la adicción al alcohol, no tiene que ver con cuándo ni cuánto se bebe, sino más bien con cómo se bebe. Es alcohólico cualquier persona que... que es alcohólico alguien que bebe una vez al año, pero cuando bebe, no puede parar. Lo <risa>
4: no deja embarrado.
3: Es alcohólico el que bebe una vez al mes, pero cuando bebe termina embriagado haciéndole cera. Es alcohólico el que toma todos los días. Es alcohólico el que está votado en la calle ya en una adicción gravísima y lo termina perdiéndolo todo y votado en la calle. Y es alcohólico el médico, el abogado, el político que se toma, que bebe todos los días, pero que, pero que pasa viola. O que, va, o que bebe una vez al mes y, y lo logra ocultar. Porque entonces, lo que define el alcoholismo es una apetencia por la o por alcoholismo, tabaquismo, lo que sea, una apetencia por esa sustancia que está completamente descontrolada y, y, que, y que lleva a efectos negativos que, y, que, y pese a los cuales la persona sigue, o el animal sigue consumiendo la, la sustancia porque está la promesa del placer que viene.
4: O
2: sea, no hay, no hay alcohólico el que toma todos la, los días la cantidad, la cantidad, entonces.
3: O sea, si una persona bebiera todos los días una copa de alcohol por razones culturales, probablemente no es alcohólico.
2: Ya, yeah, yeah. O sea, de, 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 dependiendo del resultado de quien le produce el alcohol, podríamos decir que es alcohólico.
3: No solo, el resu, no, no solo el resultado, hay datos objetivos. Si una persona se toma tres copas de vino todos los días alcohólico.
4: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Porque bebe hasta la embriaguez. Yo siempre, yo siempre les digo esto, le hago la prueba así a pacientes, sobre todo los más jóvenes, que me dicen, no, doctor, si me tomé cuatro cervezas. Qué pues le digo, mira, haga lo siguiente, tómense cuatro cervezas, súbase un auto y haga mm. que lo detenga un carabinero y que le tomen la alcoholemia. ¿Qué le va a pasar a usted? Ah no, me, eso... me, me, me llevan preso, perfecto, Oy. claro, porque él va a tener un nivel, un nivel de alco una alcoholemia que va a ser o bajo, que va a ser o ya de embriaguez o de bajo ¿Cómo? efecto del alcohol. Por lo tanto usted está bebiendo cada vez que bebe, bebe hasta conseguir embriaguez o efecto del alcohol. O sea, usted está, está bebiendo hasta, hasta intoxicar a su cerebro.
2: Ahora, doctor, esa, esa mentira que siempre se dice no solamente en el alcohol, sino también en la droga, yo lo dejo cuando quiero. Esa es, la, esa es la gran mentira de todo esto, ¿no?
3: Lo que pasa es que hay una mentira que encierra una verdad. Mm. El adicto efectivamente eh, siente experimenta que él bebe, fuma, consume cocaína y marihuana cuando quiere. El problema es que lo que no se da cuenta es que él no tiene control sobre su querer. Porque lo que tiene enfermo es la en la zona del cerebro del querer.
2: ¿Me explico? Sí. No, no, es, no es lo mismo que la voluntad.
3: Es lo mismo que la voluntad. Ya. En el fondo, la, la ilusión del adicto... Es que, es que él quiere cuando quiere, pero no se, no se alcanza a dar cuenta que su forma de querer ya dejó de ser libre.
4: Ah, perfecto. Eh, es un
3: querer uh, esclavo.
2: Sí, perfecto. Ahora, doctor, eh, mucho se habla de que esto... O sea, los que... Bueno, yo he tenido amigos también que, que han estado en terapia, en clínicas... Eh, los efectos como que son demoledores de la abstinencia. ¿Nos puede indicar esto de, lo, de los efectos de la abstinencia de los que son alcohólicos?
4: Depende,
3: mire, depende mucho de, de la forma de beber. Hay alcohólicos, por ejemplo, que no, no hacen gran, no, En general, los alcohólicos que hacen síndromes de privación alcohólica, de la abstinencia, el delirium tremens, como se llamaba, ¿te
4: acuerdas?
3: Hmm. ¿Eh? Que empiezan a ver, eh, a alucinar o animales, ¿Tú? objetos, qué sé yo. Vende todo. ¿Ya? que es que el delirium tremens es una, una cosa muy tremenda, de hecho es, una, es muy peligroso. Muchos alcohólicos mueren producto del delirium tremens, porque empiezan a, a tener... Dejan de beber. Están bebiendo tres, cuatro semanas seguidas. Dejan de beber. Como el cerebro genera un, una adaptación al alcohol, porque el alcohol es un depresor del, del sistema del nervioso central. Por eso que cuando alguien toma, y no está acostumbrado a tomar al comienzo tiene un efecto euforizante ¿no? la primera una dos copas te pone más alegrón activo, y después dosis, se desinhibe se desinhibe y después con una dosis un poquito mayor se empieza a apagar el cerebro entonces la persona empieza ya a hablar a hablar con la voz media rara se no sé, mío, ¿ya? bueno qué pasa cuando una persona bebe de un todos los días así el cerebro genera una serie de cambios para contrarrestar el efecto depresor del, del alcohol. El, y el punto es que, que esos mecanismos son los que la gente llama que tengo buena cabeza para el alcohol. Claro. No, yo tengo buena cabeza para el alcohol. Claro, porque su cerebro ha...
1: Yo tengo está, aguante.
3: ...tantas veces esta toxina que empezó a desarrollar mecanismos para impedir que el alcohol lo, lo deje en coma. ¿Y qué pasa cuando esa persona deja de beber de pronto? Todos los... los los de, los mecanismos excitatorios cerebrales que, que están activos para para mantener al alcohol que no deprima el cerebro, quedan liberados del efecto del alcohol y se producen crisis epilépticas, convulsiones mm. hipertensión arterial taquicardia y muchas veces arritmias cardíacas de la muerte
2: Incluso, bueno, he tenido bueno la, la experiencia de conocido respecto a que los mismos familiares les dan un poco de alcohol para que se estabilice porque ah, es demasiado... Claro. Eh, Importantes estos efectos en las Bueno, latinesios. Si yo
3: estuviera en el
2: sur de Chile
3: eh, con un paciente que está haciendo un síndrome de privación alcohólica y está alucinando y no tengo tratamiento, no tengo benzodiazepina, no tengo diazepam, no tengo un anticonvulsivante para... Darle. Claro que le doy el culpo, porque si no ah, se puede morir. Exacto,
2: no, así es. Pero Por eso vemos tantos
1: curaditos, doctores, no en, en eso, las mañanas en los barrios que están esperando que, no... que abran la botillería para tomarse el primer eh, sorbo y poder, y poder eh,
3: estabilizarse.
1: estabilizarse y estar realmente normal dentro del día, ¿no?
3: Exactamente. Eso ese, ese, ese es el clásico síndrome de privación alcohólica que se da en aquellos alcohólicos que beben, que consumen alcohol de una manera casi diaria, en lo que antiguamente se llamaba el alcoholismo inveterado. ¿Ya? Pero hay muchas formas de alcoholismo que no llegan a ese extremo porque, el, 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 porque son alcohólicos ocasionales, son alcohólicos que ven una vez al mes, cada dos meses. Entonces,
4: Ahora eso... El cerebro
3: no alcanza a generar esos mecanismos de adaptación hiperexcitatoria, y por lo tanto cuando toman el, el, el viernes, el sábado y el domingo, o el puro viernes, al otro día andarán con la caña porque andan medio <risa> intoxicados, pero no tienen un síndrome de privación. Así que
4: Sí. Doctor, vamos a, ir a,
2: vamos a ir a la pausa, doctor. Le quiero, bueno, algo usted lo dijo al respecto. De varias, el alcohol le produce a varias personas reacciones distintas, como decíamos, en, en forma coloquial, lenguaje coloquial, el curado simpático, sí. el curado odioso, el curado que se pone sueño, el agresivo. El que se pone inconsciente. Bueno, de eso vamos a hablar todo eso,
0: César, a la vuelta de la pausa. Radio Portales le indica la hora.
2: 19 horas 29 minutos Cuando se trata de sanar nuestra piel, Maticomp. Maticomp, con su fórmula regeneradora desarrollada por expertos, es el cicatrizante que cuenta con componentes naturales que se potencian para ofrecer la acción precisa en el tratamiento de heridas y cicatrices. Maticomp, de Nob Laboratorios, a la venta en todas las farmacias del país.
5: Le invitamos a escuchar de lunes a viernes, desde las 20 y hasta las 23 horas, su programa Espacio Vital. Un espacio con los mejores consejos de salud junto a los inolvidables tangos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche, a partir de las 20 y hasta las 23 horas, con su programa Espacio Vital, acá en Portales, la primera en tu corazón. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio
2: www.plebiscitonacional2020.cl y participa.
4: Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
5: Estimadas auditoras y auditores de portales, le invitamos a escuchar de lunes a viernes, desde las 20 y hasta las 23 horas, nuestro programa Espacio Vital. Un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia, junto a los inolvidables tangos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espacio Vital, aquí en Portales, La Primera de Chile.
3: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676.
5: Termolaminados de León. En la Portales te queremos escuchar. Llámanos desde cualquier punto del país
0: al 22-696-0628. La Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
4: Radio Portales, en tu corazón, la Primera de Chile.
0: Estamos presentando Fútbol y Algo Más, con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en laminados decorativos de alta presión bien ya
1: estamos de vuelta con el doctor psiquiatra don Rodrigo Paz con Beiluz Bravo, yo quiero hacerle una pregunta de inmediato bueno, porque a veces el tiempo se va y esta creo que es muy importante,
2: doctor ¿cómo saber cuando una persona está consumiendo droga? pero disculpa, disculpa, antes disculpa doctor, para no pasar al sí, para pasar, terminar con el alcoholismo doctor, y después pasamos con la droga eh, bueno, la cole produce a varias personas determinadas reacciones, incluso como el, el efecto contrario a su te temperamento normal. Por ejemplo, los que son calladitos se vuelven locos y se desinhiben. <risa> los que son más extrovertidos se bajan un poco. Eh, algunos se ponen más puntúo. ¿De qué depende eso, doctor? Agresivos. Eh, agresivos. claro. ¿De qué depende el, o depende el temperamento de cada uno? Bueno, yo creo que es una,
3: una, una Responder a eso no, no es fácil porque yo creo que hay muchas variables, ¿ya? Pero mire, yo algunas cosas le puedo decir en general. Eh, es muy común que se hagan alcohólicos, adictos al alcohol, o beban de manera patológica las personas que sufren de ansiedad social, que son fóbicos, muy tímidos, ¿ya? Yeah. Eh, había, de hecho, un... Un... Eh, un psiquiatra antiguo, el nombre ahora, uno de los fundadores de la psiquiatría, ¿no? después me acuerdo el, el,
2: el nombre de este psiquiatra. León Cohen el padre... El... No, es una broma. No, 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 no era
3: un doctor que fue, fue jefe de la clínica psiquiátrica. Ah, debe yeah. decir, yo no me acuerdo la ahora. Ah, qué late, estoy muy viejo.
1: Ya, yo, ya
4: se va a ocurrir. Ya no tengo por la memoria. El
3: asunto es que este, este doctor decía que había varias formas de alcoholismo y decía que había un alcoholismo que era normotinizante o sea, que hacía que las personas que por temperamento eran más apagados más tímidos, más ansiosos bajo el efecto del alcohol se normalizaban y eso eh, eso eso uno lo ve el doctor Armando Roa Armando eh, bueno, Armando Roa decía eso que había un alcoholismo que era normotimizante. Y, y efectivamente uno lo ve eso a cada rato, ve sobre todo en chiquillos de hecho yo le voy a decir más, yo cuando diagnostico a un hombre o una mujer sobre todo en jóvenes, adultos ni hablar, que son patológicamente ansiosos y tímidos lo primero que pregunto es consumo de alcohol y o marihuana mm. y de cada 10 de ellos por lo menos cinco la mitad están bebiendo de manera patológica o consumiendo marihuana o ambas cosas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el alcohol actúa como un remedio. Si el alcohol sí. tiene muchos efectos terapéuticos. No, no, hay, no nos neguemos a eso. El alcohol es un poderoso ansiolítico, es un analgésico en dosis más altas. Si, si el problema que tiene el alcohol es que tiene muchos efectos negativos. Yo siempre digo a mis pacientes, si... Si hubiera una, un alcohol que no tuviera todos los efectos tóxicos que tiene el alcohol, yo lo andaría prescribiendo. Y mira, tómese, unos, tómese una copita de vino, dos, tres veces al día. Sí. Porque es un poderoso. Lo mismo con la marihuana, lo mismo. El problema es que tiene muchos efectos adversos. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, claro que en personas que son... Eh, que son, que son demasiado inquietos, impulsivos, agresivos, a veces el alcohol los aplaca. Ah. Eso le podría decir.
2: Ahora, doctor, Perdón,
3: antes de mirar
1: esta parte que es muy interesante, vale decir, cuando habla que hay gente más tímida, que socialmente no es muy participativo, el alcohol en el fondo es una inyección de personalidad, cambia su personalidad, ¿no es cierto?,
3: más que cambiar la personalidad, el alcohol hace que aparezca su verdadera personalidad que está inhibida ya. por la angustia que le impide. De hecho, lo que nos lo que los psiquiatras hacemos con niños, niñas, adolescentes o adultos que sufren de ansiedad social es que los medicamos con fármacos que tienen efectos en cierto sentido parecidos a los del alcohol, ¿ya? pero que no tienen los efectos negativos del alcohol. Entonces de pronto empieza a aparecer... Un niño, una niña, un joven, un adulto, que empieza a mostrar una personalidad que nunca antes había mostrado. no Porque esa, que su verdadera personalidad estaba apagada, estaba aplacada, estaba eh, inhibida por una ansiedad patológica.
2: Ahora, doctor, se dice bueno que es una enfermedad crónica el alcoholismo, por lo tanto, doctor, para la gente que nos escucha, ¿esto tiene cura o es un tratamiento que se... Atenúa los efectos del alcohol.
3: No tiene cura. Un tiene alcohólico, cura. bien medicado, bien tratado, bien terapeado, un adicto a nicotina, se va a sanar, en la medida que no vuelva a consumir.
2: Por ejemplo, siempre uno habla de los, de los casos de los drogadictos, que, por ejemplo, no sé, el típico caso de Maradona, que dice que es una lucha permanente, diaria, que está bien en determinado tiempo, pero... Él no puede decir que está curado totalmente. No es el caso de los lo alcohólicos.
3: O sea, cualquier adicción grave tiene cura. No es, Tener un alcoholismo, tener una adicción a cocaína, una adicción a marihuana, lo que sea, no significa que esa persona va, va a ser un adicto toda su vida. Si se hace un tratamiento adecuado, y el problema con Maradona es que nunca se ha hecho un, un tratamiento adecuado, eh, esa persona se va a sanar y va a ser una vida normal en la medida que se evite que vuelva a recaer en el consumo.
2: Nos llega una pregunta por interno, doctor. La, los papás que son alcohólicos, ¿tiene un, ¿los hijos tiene alguna incidencia con eso? ¿Pueden surtir los mismos efectos con los padres, por ejemplo?
3: Bueno, lo que se hereda no es el alcoholismo, pero lo que se hereda es, por ejemplo, el temperamento ansioso, que hace más proclive a los hijos de alcohólicos ansiosos a
2: empezar a beber también.
1: Por eso todos ¿Cómo? mis hijos son alcohólicos, doctor. No. Eh, no, no,
2: es una broma. Doctor, ¿y las terapias del alcoholismo, bueno, usted decía eh, sedantes y, es y que esto... depende, es... depende de qué alcoholismo.
3: Si un alcoholismo así, inveterado, de esos que producen síndrome de privación, hay que, hay que hospitalizar a esa persona, ojalá, no en una sí. clínica psiquiátrica, sino en una clínica de medicina general, donde haya cardiólogo, epileptólogo, etcétera... Sí. Sí que estabilicen al paciente, eviten el síndrome de privación y después hacer un, un tratamiento de desintoxicación más a largo plazo en un centro de tratamiento de desintoxicación.
2: Estos centros son hay? buenos doctores, estos centros típicos de, yo me llamo hey, por ejemplo. Yo me llamo Belu Bravo, soy alcohólico y hace una actividad de todo tipo psicosocial. O sea, alcohólicos
3: Anónimos es un, es una de hecho yo yo derivo alcohólico anónimo con mucha frecuencia por sí solo no es suficiente. En la mayoría de los casos, alcohólicos anónimos no basta para tratar a un adicto un adicto grave, sobre todo alcohol. Se requieren varias intervenciones, desde alcohólicos anónimos, usar antabús, disulfiram, un medicamento que se usa para impedir que la persona vuelva a beber. Muchas veces hay que tratar el trastorno ansioso que a la base, o, o los trastornos anímicos que hay a la base. Muchas veces hay que hacer terapia familiar para poder involucrar a la familia, otras veces hay que tratar a la familia porque a veces hay un fenómeno que se llama codependencia. A veces hay padres, esposas, esposos de adictos que inconscientemente hacen todo para que la persona siga adicta porque porque lo necesitan adictos, por razones de dinámica psicológica complejas,
2: digamos. Ahora, doctor, el, hay mucha gente, sobre todo los que tienen más recursos y los que tienen algún familiar alcohólico, le dije ya anda a ponerte un pellet eh, es bueno, es malo e incluso los que han ¿qué Mire, me puede decir respecto del pellet?
3: Yo el, pellet el, el pellet es un pellet de disulfirame el disulfirame es una sustancia química que lo que hace es que impide o altera la metabolización del el alcohol se metaboliza en el hígado y por lo mismo cuando se bebe en grandes cantidades se produce cirrosis hepática daño hepático, porque el alcohol va al hígado. Lo que hace el disulfiram, el PDT disulfiram, es que, o eran tabú, es que impide la metabolización completa del alcohol y eso hace que se liberen una serie de derivados del alcohol que producen sensación nauseosa, alergia, y, y, y por lo tanto lo que hace el medicamento, ya sea que se tome o que esté implantado en el en una, en un pellet, en la guata, en la, mm. en la piel del paciente, no en el abdomen, finalmente es que genera, hacen que el individuo genere una especie como de alergia al alcohol.
2: rechazo, o ¿no?
3: Un rechazo físico al alcohol. ya mm. el, el, el punto es que a mí no me gusta el, el, poner un pellet porque el problema con el pellet es que dura tres meses, cuatro meses, seis meses, a lo más. Y después hay que poner otro más y otro más. Y porque genera en la familia la falsa seguridad de que estando el pelo puesto ya puesto no, ya no va a poder Así volver es. a tomar Así es. En cambio, a mí me parece mucho más adecuado el que eh, sea la familia, la esposa, el esposo, el papá, la mamá, etcétera, el tío, no sé, el abuelo, el que le dé a, la, a él o la alcohólica el antagüe todos los días. Entonces eso genera una, un compromiso. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué? Porque como esta es una enfermedad que es curable, sanable, pero que siempre tiene el riesgo de volver, eso pone a la familia en el compromiso de asumir que va a tener que estar toda la vida custodiando Así es. a que su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su... no vuelva a beber.
2: No, ¿Y son verdaderos dramas los que tienen algún alcohólico que por mucho tiempo vienen cosas, obviamente, accesorias, al alcoholismo del, del familiar, dramas sociales que son lamentables, por decir brutales. algo, porque brutales.
3: No solo la adicción, a, todas las adicciones tienen, tienen eso en común, como la persona empieza a descuidar sus intereses normales, sanos, naturales, se abandona se abandonan, pues y dejan uh -huh. todo, su pierden trabajo, familia, algo. se en la calle algunos.
1: Doctor, ¿qué hace más mal, el alcohol o las drogas?
3: Es que el alcohol es una droga.
1: Una droga. Sí, pero ¿cuál de las dos es más dañina?
2: O sea, la cocaína, te refieres tú. Sí. Cocaína, yo creo que variante. no,
3: yo no creo que, yo me, me niego a esa distinción entre, la, entre la, los, las drogas blandas, las drogas duras. Dura. La, el, yo creo que todas las drogas pues, son tremendamente dañinas. Le voy a poner un ejemplo. La nicotina. O sea, es la, es, la nicotina está detrás de la matanza más grande de... de, de probablemente después del COVID-19 y otras cosas más y la sal, sí. la nicotina debe ser el gran asesino de, de personas en todo el mundo. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas han muerto por el por de cáncer al pulmón, de, 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 de infartos cardíacos, de infartos cerebrales, de cáncer vesical, de leucemia provocada por el, por la nicotina, cuántas? Millones de millones. O sea, a mí me parece insólito que todavía se venda nicotina. La nicotina está prohibida. El tabaco debe estar prohibido. Es una sustancia tóxica, una, es, un, es un veneno. Mm.
1: Ahora, doctora, ver, justamente...
2: ¿quiere, justamente ¿quiere esta
1: pregunta que me, me encierra a mí casi directamente. Una persona que ha fumado durante 50 años uh -huh. y deja de fumar porque tiene algunos síntomas complicados, uh -huh. ¿se puede sanar? O irreversible, doctor. O irreversible, no, definitivamente.
3: Mire, hay, yo como soy of, of, soy adicto a la, a la nicotina, he leído bastante de eso y le puedo decir que si una persona deja de, fumar a los, deja de fumar a los 40 años, a los 50 años tiene la misma probabilidad de tener un cáncer pulmonar o un infarto que una persona que nunca ha fumado. Perfecto.
4: Con o sea, eso no
2: es no no, no factor, entonces. ¿Cómo? No es factor.
3: O sea, si deja de fumar, el problema es que la mayoría no deja. Ya. O, Pero el típico... hay, o hay cosas que sí son irreversibles. Hay una persona que puede haber fumado hasta los 40 años o hasta los 50 y dejó de fumar. No se murió ni de cáncer al pulmón, claro. ni de cáncer, ni de infarto, ni nada. Pero quedó con una infisema pulmonar.
2: Mm, así es. Está no, dañado porque o Algunos son hay oxígeno dependientes. Hay
3: daños que dejan el cigarrillo que son irreversibles.
2: Sí. ¿Como cuáles, doctor? Al pulmón. Al pulmón, ya. Yeah. Bueno, y justamente lo que lo que estamos hablando del alcohol y las drogas, sobre todo, y usted siempre lo ha dicho en las intervenciones en estudio Algo Más, en portales, doctor, que las mayores cifras de esto las tenemos acá en Chile, doctor.
3: Así es. Tenemos, taza, Yo, tenemos la tasa de consumo de de alcohol en jóvenes más alta Latinoamérica somos top 5 en el mundo tenemos las tasas de consumo de, de marihuana en escolares en escolares más altas del mundo somos top 1 en eso
2: y a qué, a qué se debe esto a la, a la, a la facilidad de acceso a venta Yo creo libre que tiene, a, qué, a qué se refiere un
3: experimento donde tu, donde tu, donde tuvimos un modelo de, 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 de consumo y de neoliberalismo desatado donde a consumir a consumir y entre ellos droga y alcohol por otro lado un país que tiene fragilidades
2: pero por, sí, por lo mismo hay muchos países que también tienen fragilidad y no tienen este como este esta tasa de incidencia el,
3: modelo, el tipo de neoliberalismo que se instaló en Chile es único en el mundo
4: o sea,
2: no hay ningún
3: país del mundo que pueda decir que tiene privatizado falta que se privatice el aire y eso genera un nivel de estímulo al consumo para que se haga una idea somos Chile. los adolescentes chilenos somos los adolescentes chilenos son los que más consumen pantalla en toda la OCDE entre los países OCDE el promedio de que un adolescente está consumiendo pantalla ya sea en el celular, en la tablet, en el computador, es de dos horas diarias. En Chile es de cuatro.
4: Mm.
3: Somos, el, somos el país que, el país OCDE que tiene menos que, te, que el promedio de horas diarias, de horas semanales de actividad física en, en la OCDE, no me acuerdo, ahora, claro. mentales.
1: Muy sedentarios. Cinco sí.
3: horas diarias para un niño o un adolescente. Cinco horas a la semana. ¿Ya? En Chile tenemos, será una, dos a la semana, con suerte. Entonces, tenemos un país donde hay mucho sedentarismo, mucha obesidad. Acuérdense que somos, en Latinoamérica, creo que estamos, no sé si, creo que estamos top uno en Latinoamérica en obesidad infanto juvenil.
1: Medalla de oro. ¿Ah? Medalla de oro.
3: Sí, pues. Entonces tenemos obesidad, infanto juvenil, sedentarismo, infanto juvenil. Somos el país de Latinoamérica que más consume pantallas y computadores. Somos el país más, eh, con mayor acceso a, a Internet.
2: Y todas estas toda esta políticas, bueno, no, no es de un gobierno en particular, pero todas estas campañas no han funcionado por lo que veo, doctor. ¿Cuáles pantallas? ¿Cuáles no, no campañas? Las, las, las campañas, las en cuanto campañas a, a la a, obviamente a evitar la droga, evitar el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Pero si no la habido campaña, al revés. Lo que han habido son campañas para promover el consumo. Si en Chile hoy día falta que... falta que Al único que no he visto todavía es algún presidente de la República diciendo que la marihuana es buena, pero tenemos a toda la clase política haciendo la propaganda de la marihuana, buena parte de los líderes de los líderes y rostros juveniles en la televisión haciendo la propaganda, marcha por la marihuana.
2: Lo mismo pero el respecto del... Del tema de la marihuana pues usted siempre ha sido contrario.
3: Hay programas de televisión donde es al del copete, pues, a la jarana.
2: Pero respecto a la marihuana, doctor, usted que ha tenido varios debates muy interesantes en televisión, incluso hasta con la actriz Ana María Gamuri, ¿usted uh -huh. se refiere a la marihuana siempre, bueno, mejor que lo clarifique usted, siempre a los menores de 18 años o esto es a, a todo evento, a toda edad? O sea, la
3: marihuana eh, es dañina para toda, cualquiera, como cualquier sustancia. ¿Ya? El alcohol, la nicotina, eh, la marihuana, la, eh, son dañinas a cualquiera. Ahora, la marihuana tiene la, la, la el,
4: el agregado
3: de que, de que es neurotóxica en el cerebro en desarrollo.
2: La marihuana
3: produce psicosis solo en niños y adolescentes.
2: No Ahora, lo que dicen estas esta agrupaciones en defensa del uso ocultivo o los, para los efectos paliativos de determinadas enfermedades ¿Eso está correcto,
3: doctor? Es correcto y no correcto. Es correcto en términos de que efectivamente la planta entera de la marihuana tiene una sustancia que se llama cannabidiol, que hay mucha evidencia de que, de que es terapéutica para epilepsia refractaria de tratamiento, para ciertos cuadros neurológicos, ¿no es cierto?
4: Eh,
3: pero el problema es que el lo que vende esta la Fundación Daya y otro de estos canallas que han hecho negociados con esto es que venden la planta entera y en la planta estera viene viene el tetrahidrocannabinol el thc el neurotóxico
1: doctor no pero que la lo 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 es
3: daya, si la fundación daya y ana maría Gamuri estuviera promoviendo el uso en Chile de cannabidiol yo no tendría nada contra ellos el reo no trabajaría con ellos
1: Me sé. ¿Me entiendes? Más
3: que claro está el... Ellos promueven el consumo de la planta entera. Con todo lo, con, con la, incluyendo el THC que es neurotóxico.
1: Doctor, en honor al tiempo, que ya faltan pocos minutos, yo hice una pregunta y quiero que me la responda porque es la pregunta que todos quieren. Escuchar una respuesta suya. ¿Cómo saber cuando una persona está consumiendo droga?
3: bueno la en el caso del alcohol hay que oler a los cabros no más cuando llegan de la claro cuando ¿no? llega
1: porque... sobre mm.
3: vele los ojos por la marihuana
1: pues. ya yeah. es fácil
3: mm. ya con la cocaína también porque han, llegan llegan acelerados prendidos pues. duros
2: mm. yeah. duros sí
3: ya así que es muy fácil saber cuando alguien ha estado consumiendo alcohol y droga es muy difícil ocultarlo la con la nicotina lo mismo pues es más fácil todavía el olor
4: cuando uno pues, alguna 14,
3: 15 años fumado, es cuestión de leer en los dedos nomás y no va a sentir la nicotina.
4: Sí,
2: pero en el sentido de la conducta, doctor, que, que lo, como que lo ve raro, en el sentido, empiezan a, no sé, algunos robar incluso de su propia casa para comprar droga también.
3: Bueno, eso ya es el extremo. Los papás que que la pobla la, 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 empiezan a, a, a robarle el celular a la, al, al papá, la, a la mamá. Se roban vender, hasta el California. A vender el microondas para seguir mm. consumiendo ya hasta están adictos que ya no paran de ¿eh? o los chiquillos que empiezan a vender su propio cuerpo para seguir consumiendo
2: sí así es bueno doctor como siempre ha sido, ha nos sido una, una clase de esto así que como siempre muy, muy amable y nos encontramos el, el próximo miércoles doctor
3: no gracias a ustedes por darme este espacio para hablar de estos temas que debieran ser tema nacional pues. así es pero bueno Así estamos.
2: estamos. en otra, estamos en otra, estamos en el plebiscito. <risa>
1: bueno, va, 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 tomó la decisión ya definitivamente. ¿Va a votar, sí o no?
3: Ojo, no, no, voy a ir a, mire, ¿cómo ir a votar? Insisto, es un peligro ir a ponerse ahí. Ya. Y de, y, y de hecho, si afortunadamente no salió elegido vocal de mesa. Ya. No, no, yo invito a todo el mundo a que no vayan a correr riesgos in, inútiles, innecesarios, además por un circo.
2: No, pero respecto a la cuestión sanitaria es porque me he escuchado al, al, al presidente del Servicio Electoral, Patricio Santa María como, como que, bueno, están tomando todas las medidas y con, tomando todas las medidas y poco riesgo. ¿Pero cómo van a tomar no...
3: todas las medidas, Velo, si, si pero, estamos teniendo casi dos mil contagios diarios?
2: Pero le estoy preguntando, no, no estoy haciendo un juicio de valor respecto a eso, sí, claro, en el sentido sí. que como que le baja el perfil a él y justamente claro. es lo contrario. Vos. O sea, mire...
3: La única medida que podría tomar el cerveo, quien fuera, para evitar contagio en el plebiscito, no hacerlo. Porque juntar gente que va a estar haciendo una co, una, una, una fila para. La Los pobres vocales que van a tener que estar sentados horas, uno al lado sí. del otro, los, que los van a poner a, a 8 metros a cada uno. Es verdad eso.
1: Y sí. y además van
2: es a, muy expuestos. Y además van a tener mucha más pega porque van a estar a cada rato sanitizando el, donde, el, donde se vota. Exacto.
3: Mm. Entonces, a mí me parece que es de una irresponsabilidad asesina.
2: Ok, doctor. Bien, doctor. Encontra, nos encontramos la próxima semana. Nos muy amable, doctor. Ya, pues que estén muy bien. Un abrazo.
3: Doctor.
1: Gracias, doctor. Chao, gracias. Y nos vamos, terminamos. Eh, nosotros mañana estaremos. Un programa especial. programa especial. mañana. Eh,
2: va... y algo más. Claro, vamos, vamos a estar el, a minutos del partido de Chile Uruguay. Chile-Uruguay. Así que vamos a hacer la previa en la hora del programa. Vamos a hacer la, la previa entre las 7 y las 8. Somos fútbol y algo más. 7 no, a... siete, siete
4: días, de a
1: las 7.45. Porque a esa hora comienza a jugar Chile-Uruguay. y El primer partido que hace Chile este año ya por los puntos. Partido importante por las clasificatorias. Así que la invitación que descendí. Y después ustedes nos pueden escuchar el relato, el comentario en portales digital. Los vamos. Gracias, don César Navarrete. Muy gentil, muy amable como siempre. Y nosotros, si Dios quiere, mañana a las 7 hacemos de nuevo fútbol y algo más. Chao, hasta mañana.